0: Hej, välkommen till din kreativa show avsnitt 90 och jag som pratar heter Katrin Sidharta-Tangen och är författare och hjärnsmed. Idag tänkte jag prata om någonting så konstigt som vitt brus och dark noise. Vad är det för någonting egentligen? Vitt brus, det är alla kanaler som vi har öppet hela tiden, konstant. Det kan vara allt ifrån Facebook och sociala plattformar, alla forum som vi är medlemmar i, mailväxlingar och alla ställen vi inloggade på, alla profiler vi måste ha alla pin-koder som vi måste hålla reda på alla öppna kanaler som också rör resten av vårt liv, det vill säga åtaganden, plikter saker som vi vill göra men också saker som vi kanske mindre vill göra. En del saker som är livsnödvändiga och en del saker som kanske är onödigt krafts som vi har dragit på oss. Men vad är då i så fall dark noise eller svartbrus? Det är alla de här inte slutna looparna som vi tror att vi kan ignorera eller som vi för närvarande inte bryr oss om eller säger oss kunna ignorera eller inte bry oss om. Att även om vi har bestämt oss för att inte längre vara aktiv i en viss kanal så finns det ändå någon slags energitråd som jag har pratat om förut också när det gäller prylar. Att varje pryl som vi har, det finns en liten navelsträng eller en liten energitråd till varenda ägodel som vi har. Även de som vi har glömt och sådana som vi inte ens vet om att vi har. Men även de som vi aktivt har i vårt minne och i vårt sinne så är det också så med alla de här öppna Kanalerna och de kanaler som fortfarande är öppna men som är lite osynliga och vi tror att de inte längre lastar ner oss eller stressar oss fast det gör de ändå. Svartbrus kan ju också vara det som jag brukar kalla för kulturlager. Jag har ju pratat om det i avseende av prylar som läggs på hög och lagras runt omkring oss sånt som vi har byggt skyddsmurar utav och sånt som vi kanske inte helt enkelt orkat ta i tur med. När det gäller kulturella eller kulturlager eller avlagringar vårat livs avlagringar jag tänker att hela tiden som vi färdas efter livets väg och som jag tror det är för alla så drar vi på så en massa saker och även om det är sånt som vi drar på oss som sen av olika skäl inte längre är aktuella eller som man säger på engelska out of sight, out of mind, att de syns inte just nu och därför så tänker vi inte så mycket på dem. Men ändå så finns de där i bakhuvudet och spökar. Och att det här med en massa avlagringar ifrån tidigare faser av sitt liv och även kanske tidigare faser i ens materiella liv. Det är lite tydligare när man tittar runt omkring sig alla prylar man har. Och de saker när man går upp på vind och källar och alla sina hyrda förråd och alla ställen där man förvarar saker. Och då räknar jag också ställen som man har saker lagrade som inte är ens egen domäner utan om man har det i någon annans källar eller i någon annans förråd eller hemma hos sina föräldrar eller ute i uthuset på gården eller i, ett, i en lada någon annanstans långt bort eller på andra sidan jordklotet eller sommarstugan eller vad sjuttonde nu är någonstans så är det fortfarande en massa energitrådar som, som hela tiden är aktiva till varenda pryl, till varenda åtagande, till varenda profil. Även de som vi inte är aktiva på, på nätet. Jag tänker så här att de här avlagringarna, att vi lever ju ett liv ganska hög hastighet och det händer hela tiden en massa saker. Att det är ett flöde och det är en process, att det är en flod som forsar omkring oss ganska konstant. Och det är ju ett brus i sig naturligtvis. Men idag pratar jag inte så mycket om just det livets brus utan det här bruset som uppstår av störningar som är konstanta i vår bakgrund. Ungefär som om man är i en väldigt bullrig miljö. Till slut så hör man inte bullret och man tror att man kanske kan lyssna, tränga, tränga bort det och inte höra längre. Men bruset är väldigt, väldigt tröttande, extremt tröttande. Så när man kliver ut ur en väldigt bullrig eller stökig miljö, det kan också vara för oss som är introverta, oftast är ju kreativa och skapande människor, speciellt författare som jag är, är, ju introverta. Även om att vi på utsidan kan både agera och verka ganska trovärdiga som extroverta, fast vi är inte det. Vi har bara lärt oss de extrovertas sätt att agera ute i den stora vida världen, eftersom att det är lite grann så som spelreglerna är och det kanske är ett litet osynligt eller ett tyst kontrakt, ett tyst kon socialt kontrakt, att det är så här vi gör när vi är tillsammans, värre grupp. Och det behöver inte vara någon fel i det. Det är bara det att vi introverta vi kan under en viss tid så kan vi upprätthålla det här. Extroverta sättet att vara men vi kraschar sen och måste ladda batterierna. För extrovertar är tvärtom att vara i, inte i stökiga miljöer. Eller stökiga miljöer kanske är fel ord. Men i miljöer med väldigt mycket sociala kontaktytor och interaktioner så skulle det vara väldigt dränerande energimässigt för dem att vara själv eller sitta i ett tyst rum. Det skulle de inte palla. Och Då behöver de ladda batterierna genom att ge sig ut i sådana utrymmen och på sådana ställen där det faktiskt finns folk. Medan introverta behöver stänga sin dörr, sitta i ett hörn och kontemplera, och reflektera, och läsa och syssla med sina små nörderier för att ladda batterierna i kanske inte helt ensamhet. Man kanske har någon som är på ungefär samma nivå på samma sätt. I sin introverthet. Och då är det väldigt vackert kan det vara faktiskt. Att kunna vara med andra människor som man kan vara tyst med. Eller kanske vara varsin end av huset och göra olika saker. Och ändå trivas och tycka att det här är jättefint. Extraverta skulle bli galen, förmodligen, på kort tid. Och det är bra om man känner sig själv och vet ungefär hur man är så att man kan veta vad det är som kommer att dränera ens energi och man vet vilka saker som man behöver göra för att ladda sitt batteri. Men om man tänker på det här vita bruset och det här dark noise eller svart brus så är det ju egentligen olika typer av bullerväggar om man nu skulle kunna omvandla det till kanske en, en bild. Att det är sånt som är väldigt tröttande i långa loppet. Och det är just det här med långa loppet som är själva grejen här. Vi kan tåla ganska mycket påfrestning, ganska mycket öppna kanaler samtidigt. Och vi kan också träna upp vår förmåga att bli mer toleranta och resistanta mot att ha mycket öppna kanaler och mycket brus runt omkring oss. Men ungefär som när man sitter i ett väldigt bullrigt utrymme. Jag som har jobbat i tung industri och suttit i ganska så högljudda valshallar och maskinrum vet vad buller kan vara för någonting. Så är det att när man kommer i ett tyst utrymme efteråt så känner man hur bullrigt det faktiskt har varit. Att man har vant sig på sätt och vis vid den här väggen av brus. Men att när man kommer bort ifrån den så blir det ett dörrande, ganska så hemskt, hemskt känsla i öronen där man förstår att oj, vad mycket brus jag har varit utsatt för. Fast jag har inte hört det för att. Man är van, man är resistant, man är tolera, tolererar ganska mycket och man är upptränad. Men att när man kommer i ett annat utrymme eller ifrånvaro av det här bruset så kan man känna skillnaden. Det är lite grann som det här med hälsa och ohälsa. Att uh, speciellt när hälsan börjar svikta eller när det går långsamt åt det sämre hållet så märker man inte så mycket. Det är väldigt svårt att uh, relatera till hur bra eller hur pig man skulle kunna vara om man mådde bra eftersom att vi inte kan riktigt jämföra eftersom att det sker ofta gradvis. Man brukar prata om den här grodan som man sätter i kallt vatten som sakta får börja koka och att den märker inte att den blir kokt. Och lite grann så är det ju med oss människor också i stressiga sammanhang och när vi har mycket brus runt omkring oss att vi inte märker när, vi, när vattnet blir varmare och varmare och vi till slut börjar bli kokt. Och det är samma sak då rent hälsomässigt. Om man tänker rent fysiskt så är det, det att ha en försämring av hälsan skett gradvis och vi inte riktigt kan känna eller märka det för att vi märker inte lång, över lång tid hur faktiskt mycket sämre vi har börjat må. Och jag tror också att det är så med det här vita bruset och med dark noise att det här är någonting som vi dels har blivit så tillvända vid och också samtidigt att vi har det hela tiden konstant så att vi kan liksom inte riktigt jämföra. Vi kommer aldrig i ett utrymme där det är helt tyst. Där vi kunde märka hur fruktansvärt påfrestande det här bruset faktiskt är. Och det allra mest påfrestande det är faktiskt det här dark noise. Vitt brus, det märker vi och vet hela tiden. När vi börjar bli lite för pressad av ungefär en miljon inloggningar och 38 olika öppna kanaler med kommunikation med människor och saker som ska göras. Och kom ihåg lister och att göra lister och fullklottrade kalender och folk som pockar och sliter i oss hela tiden. att Det är ganska så, så märkbart, rent fysiskt också många gånger. och Vi kan också känna stressen byggas upp. Men det här dark noise, de här kulturella avlagringarna i vårt liv de här öppna loparna, de här aldrig stängda kanalerna- som visserligen verkar vara inaktiva eller inte verkar vara aktiva- så att, vi, att det kostar någon energi eller att vi tycker att- ja, men jag använder ju inte det och det gör ju ingenting- för att det där ser jag inte och just nu är inte det aktuellt och sådär- men ändå så ligger ju det här och dränerar oss på energi- tankar oss att det rinner ut en massa saker- energimässigt, i små, små, små slangar. Men det kommer inte in någonting. Och det är det som jag tänker att det som kan vara boten mot det här är att se över alla sina inte stängda kanaler som man tror att man kan hålla inaktiva eller ha en öppen loop och att de ändå inte ska ta energi av oss. Jag kan ta en jämförelse. Det blir ju väldigt mycket jämförelse nu med sociala plattformar och digitala devices och så. Men jag tror att det är någonting som alla kan relatera till eftersom att våra liv i övrigt, både vad det gäller privat och yrkesmässigt och kreativt, kan se väldigt olika ut. Men jag kan inte säga en som en slags liknelse att om man känner att man har för mycket sociala plattformar, och för mycket inloggningar, för mycket profiler och allt för mycket som ska uppdateras. För mycket saker, content, innehåll som vi ska pumpa ut i olika kreativa sammanhang. Som vi känner börjar göra oss väldigt utnötta eller gör att vi känner att vi börjar sprida oss för tunt helt enkelt. Då räcker det inte bara med att bara låta några kanaler ligga och skvalpa lite grann inaktiva. För det är en öppen loop att uh, jag läste i en bok av Jeff Vandermeer som jag återläser igen här nu- om en kille som eh, han insåg att det här energidrenaget, det här lågintensiva drenaget, drän som vi på något vis tycker inte gör någonting men som faktiskt många bäckar små kostar en hel del och blir inte bara en hel år utan kan bli en hel flod som bara tankas bort ifrån oss, energi som bara slangas iväg. Och då är det ju väldigt tråkigt om det dessutom sker till någonting som inte är aktivt, som bara en öppen eh, loop, som är en kanal som vi inte är aktiva i utan den är egentligen näst. Det borde vara stängd helt enkelt. Men det han märkte det var att för att skapa energidrenaget så behövde han helt enkelt, som i det här fallet, avsluta sitt Facebook-konto. Deleta det helt enkelt. Finito. För att kunna få ro i själen just i det här avseendet. Att det var några kanaler som man helt enkelt inte bara kunde låta på omkring och vara inaktiva och en öppen loop. Utan han måste avsluta dem och delita dem. Nu behöver inte röra sig alls om Facebook utan det här var bara ett exempel som jag tyckte var tillräckligt konkret för att kunna visa på det här med öppna kanaler och att det inte räcker med att bara säga sig att inte längre vara aktiv i den kanalen. mera. Och med kanaler så menar jag ju inte bara sånt som sker på sociala plattformar eller i ens dator eller i ens devices. Varje interaktion, varje kommunikation, varje åtagande, varje sak som står inskrivet på våran, i vår kalender med regelbundenhet. Sånt som vi ganska mycket hela tiden måste hålla på med, eller åtminstone... Även om vi ibland i vissa fall inte ens vill tänka på saker och ting så kommer det hela tiden att krypa in och krypa över oss. Och det innebär att vi måste vara på hela tiden, påslagna på ett sådant sätt. Det är lite grann som tvn som är i standby hela tiden. Den tar ändå ström, den förbrukar effekt. Även fast den, är, den står i standby -läge. Och det är ju många som har märkt med sina TV-apparater- de har haft dem i standbyläge förutom att de fortfarande drar ström och sådär- att det också är en orsak till brand- så att stänga av tvn på riktigt på, på kvällarna. Gäller också för dat datorer och skärmar och sånt där. Och att inte ha laddan till mobilen kanske heller. För att det har ju varit en hel del bränder med sådana också. Men att jag tycker att det är en ganska bra liknelse det här med tvn i standby-läge. Den fortsätter att dra ström även om det är låg lågintensivt. Den fortfarande kommer att kräva effekt. Det är ungefär som en transformator. Att den kommer ändå att ha en viss effekt som går åt även fast den inte är belastad. Så länge någonting är påslaget så är den, kommer ju naturligtvis att både dra ström och uh, utveckla en viss värme. Och i vissa fall till och med faktiskt riskera eller kunna vara en risk att börja brinna mitt i natten om har otur. Och lite grann så är det ju lite med oss människor också att vi har de här lågintensiva standby-prylarna som gör att vi tycker att det här är väl ingenting att hetsa upp sig för. För varenda grej i sig, den här lilla strömmen som tv-apparaten eller dataskärmen tar när de är i standby-läge de är inte på. Men de är inte avslagen heller. Det här är ju själva grejen. De är inte på men de är inte avslagen heller. De drar en liten, liten energi, en liten, liten ström, utvecklar en viss liten, liten värme och belastar ju helheten i vårt system. Och Det som jag tänkte komma fram till med allt det här snacket det är att det är ju väldigt, väldigt svårt i våran nu ganska brusiga tillvaro med allt som det innebär. Inte bara devices och sociala plattformar och tv-apparater och tv-serier och alla saker vi faktiskt måste göra med livet, som jag har pratat om i några avsnitt nu, utan för att få loss kreativ tid kreativ energi kreativiteten som sådan då måste vi ha bandbredd och bandbredd hela tiden äts upp av allt det här. Alla de här små energidrenagen allt det här bruset inverkar menligt på vår bandbredd Någonting käkar bandbredd utav bara helvetet ibland i vårt liv. För det här går ju lite grann i perioder naturligtvis. När vi är mer belastade, då märker vi att vår bandbredd är ganska pressad i sin grund. Men när allting går hyggligt bra att det bara är som vanlig vardag, så liksom hankar vi oss fram ändå att okej, okay, vi är lite trött, vi har inte riktigt energi, det är lite kämpigt ibland så där. Det när vi blir pressade som vi märker hur mycket bandbredd vi har. Eller rättare sagt hur mycket bandbredd vi inte har. Och då tänker jag att förslaget skulle ju vara då att titta över alla sina öppna kanaler. Vilka ska vara kvar? Vilka är tillräckligt givande? Och även om kanaler är givande kanske vi ändå måste stänga av några stycken och fimpa dem. Delita dem permanent. Åtminstone för nu. Jag menar om man nu deliterar eller stänger av sitt Facebook-konto så behöver ju inte det vara för alltid och för evigt. Om det nu är just Facebook-konton som man tycker kostar mycket mer energi, mycket mer energi än vad det ger, det kan ju vara någonting helt annat också. Jag tycker att det är väldigt, väldigt vackert att kunna vara engagerad politiskt samhällsmässigt, att hjälpa andra människor, föreningar. Jag är ju själv och har alltid i hela mitt liv varit starkt engagerad. Mestadels i styrelsearbete som ordföranden och jag har ju drivit Hellkärnsprojektet där vi sysslar med forntida järnframställning enligt urgamla metoder som är 3000 år gamla här i Skandinavien. Det är ju ett jobb som jag sysslar med i 20 plus år som jag förmodligen inte kommer att släppa förrän de kanske bryter du händerna på mig när jag redan har kallnat <laughs> för att vara lite morbid så här. Ja, nu har ju Halloween har ju faktiskt redan varit men alla helgorna helg helgen har ju passerat alldeles nyligen. Även om att jag tror att det också är också viktigt att inte bita sig fast vid någonting som att det är någonting som vi inte kan släppa till något pris. För det är här som de flesta som blir utbrända faktiskt brukar göra sig själv väldigt illa. Att när vi har investerat väldigt mycket i någonting, tid, energi, hjärteblod, engagemang, tankemöda, vad det nu är för någonting, då är det väldigt svårt att släppa. Därför att vi har investerat så mycket tycker vi. Och att om vi bara investerar lite till så kommer det att lösa sig. Att här är det väldigt stor risk att vi kommer att göra oss själva illa ifall att vi inte kan släppa taget när vi behöver eller borde släppa taget. väldigt svårt när man har investerat ruskigt mycket i någonting. Att sluta bara, att sluta fortsätta investera. Men att i vissa lägen måste man göra det av ren drift. Det kan vara att man måste byta jobb. Man kanske måste släppa den här titeln eller den här statusen eller det här stället, den här platsen, det här projektet den här organisationen, eller vad det nu är för någonting, det här styrsuppdraget som man på något vis har känt är ens identitet eller någonting som har väldigt hög viktighetsgrad eller status eller utan något annat skäl gör att vi känner att det här för mycket betyder någonting för oss för att vi ska kunna släppa det. Kanske framförallt att vi investerar så mycket av oss själva i det. Men jag tror att det är som sagt väldigt lätt att bli utbränd och utmattad om man känner att man inte kan släppa någonting på grund av det. Och det är en av de farligaste fällena också. Och som man säger, om man inte brinner för någonting så kan man inte bli utbränd. Det är ju inte för att vi är totalt oengagerade som vi håller på ibland och gör oss väldigt illa själva för att vi inte kan inse att nu är det dags släppa taget om det här, runda av det lämna över i någon annans händer det kan också faktiskt vara det att vi behöver släppa fram andra att vi har gjort vårat i det här och det kan vara svårt att släppa en given plats på något sätt där vi är väldigt självklara och där vi, är väldigt, ja, där vi har vår givna plats eftersom att det är någonting som vi har arbetat oss fram till och förtjänat och det vi är betraktade som kanske ett tungt namn en auktoritet där vi har en väldig respekt, där folk har ett förtroende för oss och där vi har ett namn. Det kan vara svårt att släppa det, men också faktiskt förstå att ibland kan det vara bra att släppa fram andra och själv fortsätta vidare på sin egen väg. Som jag var inne på i ett tidigare avsnitt, att vi måste fortsätta utvecklas. Att jobba defensivt i hemmasonen för att snacka lite sportmetaforer som jag vet en av mina vänner skulle bara hata, men så är det ju faktiskt det att om vi fortsätter att bara vila på våra lagrar och inte utvecklas mer så är det risk att vi stagnerar och när vi stagnerar så börjar vi känna oss hotade vi börjar försvara oss mot dem som vill göra någonting annat eller någonting nytt våra kreativa och vi har helt enkelt stelnat i vår form då är det väldigt stor risk att vi kommer att hindra inte bara våran egen utveckling men även andras utveckling. Ibland är det dags att stiga av och göra någonting nytt. Hitta sin nya väg, sitt nya äventyr. Att förnya och fortsätta utvecklas. Att försätta sig själv utanför sin comfort zone utmanas igen. Anta utmaningen. Göra någonting som man inte är helt självklar i. Någonting där man får kämpa igen. Någonstans där man måste lära sig lite mera. Gå utanför sina redan kända domäner. Ut på äventyra och att våga misslyckas igen. Men... Det här med våra kulturella avlagringar har ju också ganska mycket med det här med att ha stelnat i sin form att göra. Och det här är ju rena kryptoniten för kreativiteten. Därför att stelnade avlagringar, flottigt fett som har samlats runt spiskanten och kulturella lager kanske är väldigt sexigt när man är arkeolog att gräva ut vad som hände i forntiden och se lager för lager vad som hände. Men jag tror att i våra kreativa liv så är det verkligen inte sexigt alls. Och att man kanske måste se över sig själv ibland, göra en revision eller revolution, och då menar jag inte en blodig revolution som är riktad och sådär, men jag menar en inre revolution. Dags att se lite nytt, tänka lite nytt, göra lite nytt, bli förnyad och göra någonting helt annorlunda. Släppa sina gamla käpphästar och kanske hitta helt nya former, helt nya forum för den man vill vara och den man vill bli. Men det kräver ju att vi fixar fram lite bandbredd och det är det som jag vill komma fram till här att att ha hela sin bandbredd fullstokad eller fulltjokad och helt intecknad ända upp till takknocken. Gör att det finns inte en strimma, inte en skärva, inte en liten liten bite kvar för att göra någonting nytt, någonting fräscht, någonting utmanande, någonting häftigt. Någonting som skulle kunna få oss att se nya prylar, tänka nya tankar, hitta nya vägar. Då måste vi karva ut den här bandbredden åt oss själva. Och det är inte helt och hållet smärtfritt. Det kan vara jobbigt att frigöra sig från sina egna kulturlager. För att de har ju blivit en del av oss själva. Att vi tycker att det här är som vi alltid har sysslat med. Här kan man ju upprepa igen. Nyckelordet här. Det här har jag ju alltid sysslat med. Eller det här är ju jag. Det här har jag kanske börjat förknippa så hårt med min egen identitet, med min egen person, att det är väldigt svårt att släppa. Vilka skolor jag har gått, vilka böcker jag har läst, vilka filosofier jag tycker är rätt, vilka politiska åsikter jag anser är rätt. Utan att kanske ha tagit in ny information, omvärldskoll, fått in mer feedback, att vi har blivit ett slutet system. Ett stängt system som är fullt av gamla avlagringar, kulturlager. Eller om man ska vara lite mer krass, en massa gammal skit som har lagrats och stelnat och stagnerat, Och det kanske är dags att äh, inte bara tvätta ur hela <laughs> karossen utan även kasta ut det lortiga badvattnet. Nu är jag lite sådär idag kanske, jag vet inte. Jag kanske drucker för lite kaffe eller för mycket. Jag vet inte, vi får se. Men jag tänker så här, att för att få loss lite bandbredd måste vi också se över det här bruset som vi har. Att det vita bruset, det är det här pågåendet, allt som hela tiden pockar på oss, pockar på oss, pockar på oss. Det här bruset är ju oljudet som hela tiden, den här bullermattan som är bakom oss hela tiden, mentalt. Det behöver inte alls vara buller i verklig bemärkelse. Det kan också vara det. Vi kanske behöver en fristad. Vi kanske behöver se, se om vi kan hitta en plats där det kan vara tystare. Lugnare, där det inte finns så mycket brus som vi kan retirera till. För att ladda batterierna, för att kunna reflektera, för att kunna gå in i oss själva. Och som jag pratat om i en tidigare podd det här med att dagdrömma. Att Finna utrymme för fantasier och att utveckla sig själv genom brainstorming, mindmapping och lite hälsosam plats i lugnet. Kanske stormens öga. Om vi kan hitta en sån fristad där vi tillfälligt kan få tyst, att få vår hjärna att expandera i den här bandbredden som vi har, men som hela tiden är intecknad. Och jag skulle helst av allt se att man inte gjorde det bara tillfälligt att inte bara vara en fristad för att kanske kunna hämta andan mest för att fortsätta hålla näsan över vattenytan utan även i ett längre perspektiv, mer hållbart, ha mer tillgång till sin bandbredd på permanent basis. Och då måste man kanske också släppa taget om sånt som man har känt. Eller klamrat sig fast för hårt kring alldeles för länge. Att uh, skava av, skotta ut några kultur, gamla avlagringar. Gamla kulturlager som kanske var väldigt viktiga på den tiden det begav sig. Men som nu har tjänat ut sitt syfte. Egentligen inte längre är aktiva. De är bara öppna lopar. Eller en stelnad form som vi har antagit. Men som fortsätter att kräva energi. Vi måste ju upprätthålla allt det här. Men också de här delarna av vårt liv som blir den här svarta störningen. Den här ungefär som diffus ångest. När vi inte riktigt vet varför vi är målet i kass. Varför vi känner oss låg. Vad är det som någonstans i bakhuvudet ligger och skaver? Som vi känner, det är något som gör mig olustig. Vad kan det vara för någonting? Vi tycker att det är något som gör att vi mår riktigt kass. Men vi får inte fingret på det. Vi är inte direkt olyckliga över någonting. Det finns inget speciellt stressande eller hotfullt just nu. Eller någonting som vi har ågrän för. Eller någonting som vi går omkring och gruvar oss för som ska ske. Det är bara business as usual. Det är samma ungefär vanliga vardag. Inget speciellt. Men när man då börjar rota lite grann, i alla fall som det har för mig, i varför just nu mår jag lite halvkast, Varför känner jag mig lite diffust olustig eller diffust orolig? Eller kanske så diffust orolig och olustig att det faktiskt blir lite ångestladdat, lite ångestfyllt. Och så sätter jag mig ner med mig själv. Och så sen benar jag ut. Ja, det är det här. Det är lite jobbigt. Det här. Det där lilla. Ja, det är lite jobbigt. Det här. Ja, så den här grejen. Oftast är det en massa små, små, små detaljer, små saker. Men det är en massa öppna kanaler. Och de i sig är inga stora prylar. Det är inget som är speciellt stressigt. Det är inte speciellt ångestladdat eller ångestfyllt. Det är egentligen inte stressande och pressande alls. Det är bara det att det är många, många, många små saker som liksom gnager på en som har massa termiter. Och man kände att man på något vis är här i gungning, att uh, många, många små termiter som, som håller på att gnage på, på trossbotten och kanske håller på att försätta hela husgrunden i gungning, kanske underminerar hela bygget. Och det är det som gör att vi känner oss ångestladdade. Det, inte, det finns ingenting som kan, man kan peka på att jag är just nu superorolig för det här, eller det här är verkligen stressande. Utan det är alla, alla de här små, små sakerna som gnager på oss, som skaver i oss, som kräver en liten, liten, liten energiström ifrån oss. Men att när de blir för många och kanske också för disruptiva, för avbrytande som sliter i oss hela tiden så känner vi oss väldigt hoppiga. Och så har vi en väldigt, väldigt non-existent, obefintlig bandbredd som minsta lilla kris. Minsta lilla extra press eller någonting oförutsett som dyker upp som kanske är en skitgrej också. En liten sak eller en stor sak för all del. Då kan vi känna oss helt nedbemöjade. Den lilla tuvan som, som välte stort lass som man sa förr i tiden. Och det kan ju stämma sig himla väl egentligen. Jag tänker också att det här kan ju vara förebyggande på så många sätt att försöka minimera så mycket man kan det vita bruset. Se alla de här kulturella avlagringarna, allt det här svarta bruset, de här inte stängda kanalerna som är öppna och fortsätter att ta energi fastnat. Vi har sagt oss att vi inte längre bryr oss, men ändå så finns den här energitråden som tar. Som tar men inte ger någonting. Och då måste vi kapa banderna. Klippa helt enkelt navelsträngen. Till varje sån här liten, liten, liten skitgrej. Och rensa lite i rabatterna. Jag pratar mycket om det nu den senaste tiden. Det här med att rensa under vegetationen Och rensa sina rabatter. Och försöka hitta ogräset i ens liv. Och så sen kanske faktiskt inte, inte längre tycker att det är okej att det är inkräkta på växer in och växer över våra egna planteringar. våra egen trädgård som vi vill odla. Det kanske är dags att se över våran trädgård helt enkelt. Hoppas du haft behållning av den här podden och att du fortsätter att leva ett kreativt liv. Du kan gå in på www.sidarta.se, kan klicka på bidra, Skriv gärna en rad. och Jag som har pratat heter Katrin Sidarta-Tangen och är... Författare, järnsmed, driver en webbutik, ett eget förlag, skriver böcker och ähm, tänker en hel massa. Förutom när jag planerar, researchar och spelar in en podcast för att du ska kunna lyssna på den. Hoppas du haft en av den här lyssningen och vi hörs igen. Ha det gått?